0: Lionel bonjour, Bonjour. voici une nouvelle émission dans route vers les étoiles, ça fait combien d'années que cette émission existe maintenant C'est la dixième. C'est la dixième et nous rajeunissons bien sûr avec. Ah bah absolument. 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 Alors absolument. le thème d'aujourd'hui est un thème qui est à la fois scientifique mais aussi qui se rapproche de la science-fiction comme vous le disiez hors micro.
1: Alors ça va être scientifique euh, du point de vue théorique et c'est évidemment science-fiction du point de vue pratique parce voilà. qu'on va parler des trous de verre. Et les trous de verre, en fait, ce sont des objets, mais pour l'instant, purement théoriques, dont on n'a aucune confirmation. Alors, qu'est-ce que c'est Ce sont des, des raccourcis dans l'espace. C'est comme ça qu'il faut les voir. Et évidemment, ça fait la joie de tous les auteurs de science-fiction, simplement pour se déplacer dans l'espace, dans l'univers. Alors, il y a des euh, les recherches. Hein, les recherches sont théoriques, hein, mais il y a beaucoup de recherches et certaines de recherches pourraient quand même donner la solution à certaines énigmes qui résistent toujours aux astrophysiciens aujourd'hui.
0: Voilà, parce que des, des théories qui ont été ensuite vérifiées par, dans la pratique, il y en a eu des tonnes, donc euh, absolument, tout, pourquoi pas pour les trous de verre. On absolument. voit ça dans quelques instants. Alors Lionel, euh, qu'est-ce qu'un trou de verre exactement Qu'est-ce que c'est que cette notion
1: Alors en fait, il faut remonter quand même assez loin en arrière. Il faut remonter en 1921 pour avoir une analyse mathématique de, de cet objet-là, le trou de verre, par un, un Allemand, Hermann Weyl. Et en 1935, Albert Einstein et Nathan Rosen ont montré qu'il s'agit en fait d'un raccourci dans l'espace-temps. Et à l'époque, il était connu sous le nom de pont d'Einstein-Rosen, comme Albert Einstein, Nathan Rosen. Donc c'était le pont d'Einstein-Rosen, cette chose-là, qui était en fait un tunnel. Alors, pour vous donner une image... Euh, on imagine que, que l'univers est plat, deux dimensions, c'est une feuille de papier. Si je veux aller d'un bout à l'autre de la feuille, il va falloir que je parcours toute la longueur de la feuille. Oui. Donc, ça veut dire qu'en restant dans la dimension de la feuille, je ne suis pas sorti de la feuille, hein, je reste dans la dimension de la feuille, je suis bien obligé de parcourir toute la longueur de la feuille pour aller d'un bout à l'autre. Maintenant, on imagine, si la feuille, on arrive à la replier sur elle-même et que les deux extrémités, on les sépare bah, par un espace de Mettons 1 cm. Si je parcours la longueur de la feuille en restant sur la feuille, je parcours toujours la même distance, mais si j'arrive à sortir de la feuille et à traverser cet espace de 1 cm, je ne ferai pas toute la longueur de la feuille pour aller d'un bout à l'autre, mais je serai ouais. sorti de ma feuille. Oui. C'est-à-dire que j'aurais emprunté une dimension supérieure à celle de la feuille. Si je vis dans un espace à dimension 2, c'est ma feuille, pour faire... Pour emprunter ce tunnel-là, cet espace entre les deux extrémités de la feuille, j'ai emprunté la troisième dimension. C'est ça, c'est un tunnel entre ces deux extrémités-là, mais il faut sortir de la dimension. Donc on imagine, dans notre univers à nous, on imagine à trois dimensions, en tout cas pour nous c'est facile de l'imaginer comme ça. Donc on a un univers à trois dimensions, qui a une forme, qui est ce qu'elle est, et on ne sait même pas trop quelle est la réelle forme de l'univers. Il y aurait des, 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 comme ça, des, des, des tunnels, à travers cet espace à trois dimensions pour passer d'un endroit à un autre, mais qui
0: pourrait être très très éloigné du point de départ, d'un seul coup. Mais, enfin, mais en sortant de nos dimensions. Alors en sortant de nos dimensions, ça nous paraît difficile à concevoir, mais euh, c'est comme si on avait demandé aux premiers euh, physiciens euh, grecs, euh, sumériens, de concevoir un monde autre qu'un monde plat. Pour eux, à l'époque, il n'y avait, avait qu'une qu dimension, c'était plat. Voilà, hein? voilà c'est ça. Et pourtant, euh, on a vu après, ils ne les connaissaient pas, on a vu après avec la, la science, il y avait plusieurs dimensions. Et puis, puis donc, ça évolue de toute façon. Quatre, donc voilà, donc cinq, les, notions,
1: euh, les notions évoluent. Donc voilà. euh, même dans, dans la tête, le, la théorie, tout évolue avec le temps. Donc ce qu'on imagine là... Et alors, ce qui est difficile, c'est qu'on n'arrive pas à se représenter. Autant l'image avec la feuille, c'est facile, on sort de Bien la sûr. feuille, on traverse le petit espace entre les deux morceaux de la feuille et on arrive de l'autre côté de la feuille d'un seul coup en un centimètre à la limite. Même en un millimètre, pourquoi pas, on serait encore plus rapidement. Oui. Euh, en trois dimensions, on a du mal. C'est-à-dire que l'entrée serait déjà un objet en trois dimensions. Alors que dans la feuille, je fais un trou, à la limite c'est un, un trou, c'est deux dimensions. Euh, l'entrée serait déjà un trou en trois dimensions. Et on imagine en plus que l'entrée... donc en un trou en trois dimensions, c'est une sphère. Donc une sphère en trois dimensions, c'est un trou par lequel on arrive dans toutes les directions. C'est un trou. Et ce trou-là nous permet d'accéder à une dimension supplémentaire qui nous fait sortir de notre espace pour rentrer à un autre endroit dans notre espace. Comme la feuille, on en sort pour, en rentrer, pour y rentrer ailleurs. Et évidemment, cet objet de trois dimensions-là qui serait l'entrée du trou de verre, et pourquoi pas le même de l'autre côté qui serait la sortie du trou de verre, on pense tout de suite au trou noir, bien oui. évidemment.
0: Mais ça n'a rien à voir, a priori.
1: Eh bien... Peut-être peut que si. La physique, elle, est, elle coince à un moment donné dans, dans, dans l'étude des trous noirs, quand la pression, la densité devient trop élevée, les équations ne parlent plus et ça, on, on ne peut plus rien en dire. Donc, pourquoi pas bon, C'est je... bien pour ça que ce pont Einstein-Rosen est venu en 1935 avec Albert Einstein et la théorie de la relativité générale. À cette époque-là, on ne parlait que de pont d'Einstein-Rosen encore. L'idée de trou de verre est venue en 57. En fait, c'est l'invention par un Américain, John Archibald Wheeler. Oui, c'est lui euh, qui a inventé ce terme-là.
0: Si je puis me permettre, vous nous parlez peut-être de l'éventualité de, de ces entrées ou de ces sorties par les, par les trous noirs. Et vous nous avez bien expliqué dans d'autres émissions que dans ces trous noirs, rien ne pouvait sortir. Même pas la lumière. C'est ça. c'est hein? ça. Mais c'est un peu plus compliqué
1: que ça. D'accord. Bon, C'est-à-dire bon, qu'à l'horizon du trou noir, euh, il peut se passer quelque chose et... Qu une information peut en ressortir, s'échapper. Donc ah ben il peut y avoir des paires de particules, l'une tombe dans le trou noir, l'autre s'en échappe, et du coup le, le, le trou noir aurait un rayonnement qui, qui serait justement la signature de sa présence, un rayonnement spécial pour le trou noir.
0: C'est une des idées de, pré... bon. de Stephen Hawking. Je vais, je vais vous laisser développer, mais Donc... en tout cas, ça veut dire que peut-être... À ce moment-là, les, les voyages spatiaux Alors, voilà, seraient on, possibles.
1: Oh, voilà, on y viendra un tout peu plus tard dans l'émission. Donc, au niveau de la théorie, on va parler donc, bah, de cette fameuse relativité générale, puisque c'est Albert Einstein qui a eu l'idée, enfin, pas tout seul, pour ces trous de verre-là, donc ces ponts d'Einstein-Rosen, et tout vient en fait de prédiction de la relativité générale. Donc, ça ne vient pas juste comme ça de, de, dans la tête d'un auteur de science-fiction, c'est quand même un physicien reconnu, et en fait, d'où ça vient, c'est que la relativité générale, ce sont des équations. Alors, des équations qui sont censées décrire l'univers. Mais, on ne peut les résoudre, ces équations. Donc, les équations, on apprend des équations relativement simples à l'école. Il y a des équations absolument horribles à résoudre. Et une équation, on en cherche une solution. Mais pour trouver une solution à certaines équations, eh ben, il faut quand même donner tout un tas de paramètres s'il y a trop d'inconnus, on ne peut pas résoudre quoi que ce soit. Dans certains cas relativement peu compliqués, on arrive finalement à résoudre les fameuses équations de la relativité générale. Et ces paramètres-là, on les fixe en fonction bah, de ce que l'on observe effectivement euh, dans l'univers. Il y a des paramètres, si on les règle un peu trop fort, les galaxies n'arrivent même pas à se former. Donc là, on peut dire que ce n'est pas le bon paramètre, il est mal réglé. Et une des grandes on va dire un grand thème de l'astrophysique de la cosmologie actuelle c'est de pouvoir régler ces fameux paramètres de la, des, des équations de la relativité générale pour pouvoir enfin trouver des solutions conformes à ce qu'on voit donc on ne connaît pas tous les paramètres il y a beaucoup de missions, de projets scientifiques c'est justement pour déterminer ces fameux paramètres mais dans certains cas on a réussi quand même à aller au bout de la, 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 des équations et on a trouvé des solutions et certaines de ces solutions ont été prouvées c'est à dire qu'en physique on ne peut pas dire que quelque chose est bon, on peut facilement dire qu'il ne l'est pas. Mais quand il est bon, bah, il faut après faire une expérience et vérifier que ça marche. Mais dire d'emblée c'est bon, ce n'est pas possible. C'est plus facile de dire voilà ah bah c'est faux. Ça, c'est facile à faire. Donc, la théorie de la relativité générale d'Einstein, euh, par exemple, euh, ça a permis euh, d'expliquer, euh, par exemple, la courbure des rayons lumineux. C'est-à-dire que c'est quoi cette théorie de la relativité générale C'est la théorie de la gravitation. Euh, Jusqu'à Newton par exemple Newton avait dit euh, Les planètes tournent autour du Soleil Parce qu'elles sont attirées par une force La force de gravité Cette force de la gravitation La loi de gravitation universelle oui, euh, Cette force là Qui, qui vient en fait, des objets les plus massifs Et qui attire à eux bah, Tous ceux qui sont dans leur entourage proche La Terre tourne autour du Soleil Parce que c'est le Soleil le plus massif des deux Final, Les deux s'attirent un petit peu la Terre attire un peu le Soleil, mais vu le rapport de masse, bah, c'est quand même le Soleil, on va dire, qui attire le plus. C'est pour ça que le Soleil est au centre du système solaire. La Lune est attirée par la Terre, donc la Lune tourne autour de la Terre. Donc il y a une force d'attraction là. Donc on peut voir cette idée de gravitation par le biais des forces. Einstein a réussi à expliquer la gravitation par le, un, simplement un biais géométrique. Et ça c'est joli, en fait, c'est une belle théorie. Parce qu'avec ça, on va beaucoup plus loin qu'avec les forces de Newton. Alors c'est quoi cette, cette façon géométrique de voir, de voir l'espace et de voir les forces eh ben C'est chaque masse, euh, par exemple si on la pose sur un matelas, eh ben elle va créer autour d'elle une cuvette. Évidemment la boule la plus massive va créer la cuvette la plus forte. On imagine une boule de bowling qu'on mettrait au centre d'un matelas. Eh ben si on envoie des billes après rouler sur le matelas, on voit bien que par exemple la trajectoire peut être facilement courbée. Il suffit que la bille elle passe dans la cuvette de la grosse boule et hop, ça va, ça va tourner. Eh bien, l'histoire de la déviation des rayons lumineux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un rayon de lumière, un, un, un flot de photons, va être courbé parce qu'ils vont passer proche, bah, par exemple, d'une grosse masse. Alors évidemment, les masses les plus grosses qui peuvent dévier facilement les rayons lumineux, c'est plutôt les étoiles. Et donc, si un, un photon, un rayon de lumière passe proche du Soleil, il n'ira pas en ligne droite. Il sera dévié. Cette, ob cette observation-là et ce phénomène-là, on l'a effectivement observé. Alors on l'a observé quand eh ben Pour observer des rayons lumineux passés proches du soleil, euh, ce n'est pas évident parce que le soleil est quand même très lumineux, il faut observer ça au moment d'une éclipse totale de soleil. Et le soleil est caché. Et à ce moment-là, quand le soleil est complètement caché, on voit s'illuminer dans le ciel les étoiles. Alors celles qui sont loin du soleil ne nous intéressent pas pour l'expérience dont on parle, mais celles qui sont proches du soleil à ce moment-là, on regarde exactement où elles sont, par rapport aux autres, à la limite, on fait une sorte de triangulation et puis on dessine un peu la position des étoiles. Et on regarde à nouveau le ciel lorsque le Soleil n'est pas là. Donc six mois plus tard, il est dans les constellations diamétralement opposées et ces étoiles-là qu'on a observées pendant une éclipse totale de Soleil, on les regarde quand il n'y a plus de Soleil. Eh bien, on se rend compte qu'elles ne sont pas tout à fait à la même place que lorsque le Soleil était à côté. Le Soleil a déformé localement notre vision des étoiles qui sont en arrière-plan parce qu'il était là, parce qu'il a déformé justement le trajet des rayons lumineux. En exagérant un peu, c'est comme quand on met une cuillère dans un verre d'eau, voilà. ça casse un peu. Casse on a l'impression que c'est coudé. Alors, ce n'est pas du tout le même phénomène. C'est de la réfraction, simplement, en, en, quand il y a plusieurs milieux, Bien comme l'eau. Mais on va dire que c'est coudé comme ça.
0: Le résultat est le même.
1: Le, bah, le résultat, c'est qu'il y a une déviation du rayon voilà. lumineux. Pas mmh. pour les mêmes causes, mais il y a une déviation des rayons lumineux. Mmh. Donc, on a observé cette déviation des rayons lumineux, justement là. C'est une des prédictions de la relativité générale, mais c'est une observation qu'on a effectivement faite. Une autre prédiction, par exemple, c'est euh, ça a l'orbite de Mercure. Mercure est la planète la plus proche du Soleil dans le système solaire. Et donc, elle est dans cette cuvette-là creusée par le Soleil. Et son orbite qui tourne dans la cuvette, elle a, on va dire, des, une évolution particulière. Et une évolution qu'on n'arrivait pas à expliquer avec simplement les formules de Newton. Et jusqu'à Newton et jusqu'à ce qu'on n'utilise que les formules de Newton, on se disait qu'il y a un problème avec l'orbite de Mercure qui n'obéit pas complètement à nos règles, à nos formules. Quel est le problème Et on a cherché pendant longtemps une planète qui serait dans l'entourage de Mercure, proche du Soleil, pour perturber cette planète Mercure. C'était la fameuse planète Vulcain, qu'on n'a jamais trouvée. La planète Vulcain, c'était juste pour expliquer les déformations et les anomalies dans l'orbite de Mercure. Lorsqu'Einstein est arrivé avec sa théorie de la relativité Générale, il a expliqué c'était ce plus du tout des anomalies. L'orbite de Mercure obéissait aux lois de la relativité générale. Donc la relativité générale, c'est une, une loi qui est supérieure à celle de Newton. Lorsque dans des cas normaux, on va dire on n'a pas besoin de toute l'armada de la relativité générale, les formules de Newton suffisent à expliquer le monde qui nous entoure. Mais lorsqu'on est en présence d'objets massifs, de gravitation importante, alors là, Newton n'explique pas tout. On voit bien que les équations ne sont pas assez fortes. Il faut prendre la théorie qui tient compte de tout ça, c'est la relativité générale.
0: Disons que la théorie de Newton est... Était intéressante pour décrire des phénomènes de la vie quotidienne autour de nous. Voilà, c'est ça. ça ah, suffit une pomme qui tombe d'un arbre, on voilà. peut l'expliquer
1: avec Newton. Mais on l'expliquerait là... mieux avec Einstein oui. si on mesurait l'effet à la nanoseconde et au pouillème oui, de millimètre.
0: Ça n'a aucun intérêt. Voilà,
1: là on verrait une différence quand même. Voilà. Et on dirait, tiens, Newton, c'est bizarre, ça ne marche pas si bien que ça. Mais sauf que pour la vie de tous les jours, on ne va pas mesurer à cette précision-là et on ne voit mmh. pas la différence. Bien sûr. Mais il faut en tenir compte quand on veut avoir des phénomènes très précis, et notamment pour. Ne serait-ce que le GPS, il va falloir utiliser la relativité générale si on ne veut pas se retrouver dans le village d'à côté parce qu'on n'aura pas la précision voulue. Voilà. Donc, les phénomènes, ils sont importants et le GPS en est un. Mm. Donc, on tient compte Mais de... Newton ne
0: pourrait pas nous permettre Newton
1: ne pourrait pas avoir un GPS aussi précis. Voilà. voilà on serait toujours... On serait on perdu dans le village d'à côté. Mm. En gros, c'est ça. ça. Avec, avec euh, Einstein et la relativité générale, ça marche mieux. Donc, on se rend compte que ces fameuses équations de la relativité générale, s'expliquent dans beaucoup de cas. On les a confirmés, donc on se dit que la théorie n'a pas l'air si mauvaise que ça, ça marche. Ces fameux trous de verre sont aussi une conséquence de la relativité générale. Par contre, eux, on n'a encore jamais eu de confirmation, ce qui ne veut pas dire que c'est faux. Mais on n'a jamais découvert, aucune observation n'a pu euh, prédire euh,
0: leur présence. Très bien, bon, on va poursuivre dans quelques instants ce voyage et cette exploration fort intéressante. Bon, Lionel, on va poursuivre sur cette exploration des trous de verre, sur ces, ce passage qu'on espère un jour de la théorie à la pratique. Mais il euh, ne faut pas se décourager parce qu'on on, l'évoquait hors micro, le boson de X qu'on recherche depuis des années. Ça sera l'objet d'ailleurs d'une autre émission. Il euh, y a plein de particules comme ça qu'on qu avait euh, théorisées et puis qu'on a réussi à découvrir dans la pratique après de nombreuses années de recherche. Absolument, mais en fait, n'importe quelle théorie, pour pouvoir la confirmer,
1: il faut euh, qu'on puisse détecter certaines des prédictions de la théorie. Alors, on ne demande pas de tout détecter d'un coup, mais en tout cas, petit à petit, on arrive à confirmer certaines
0: propriétés des théories. Cela, cela étant, il y a des théories qui ne se vérifient jamais aussi. Et il pour y en partir. a voilà, il y en a oui. qui attendent
1: d'être confir confirmées, et c'est en ça que je dis,
0: tant qu'on attend d'être confirmé,
1: on ne peut pas dire qu'elle est fausse. Bien sûr. Il faudrait trouver le contre-exemple qui l'annule complètement. Donc, on en est dans cette théorie des trous, des trous de verre, là, à partir de la réactivité générale. Et donc, beaucoup s'y sont intéressés. Alors, il y a, euh, par exemple, le trou de verre de Schwarzschild. Alors, c'est un Allemand. Euh, Lui-même. Alors, il, les trous de verre, il y a différentes espèces de trous de verre. Tout dépend justement des fameux paramètres qu'on qu met au départ. Donc, il y a quand même pas mal de monde qui s'y sont intéressés et leur nom est resté at attaché à leur théorie. Donc, à partir justement de, de ces théories, de ces équations de la relativité générale, chacun après, en fonction des paramètres qu'on y met, on va découler sur quelque chose. Et ces choses-là seront des espèces différentes de trous de verre. Donc, le trou de verre de Schwarzschild, euh, lui, il a une particularité qui n'est pas intéressante. Pour nous, en tout cas, il est infranchissable. Pourquoi Parce qu'au centre, il y a une singularité. Alors Une singularité, on va dire, c'est un point. Un point qui n'a pas de dimension, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, il y, a, il, y a, il y a un objet mathématique au centre qui fait qu'il ne se passe plus rien. Donc, il y a une singularité. Voilà. Il y a un problème. Bon, Le trou de verre de Schwarzschild, si jamais c'est ça qui existe, ben là, on ne pourra pas aller plus loin. Donc On espère que ce n'est pas cette espèce-là qu'on pourra trouver dans l'univers si jamais on en trouve. Lui, il est infranchissable. Il y a le trou de verre de Reissner-Nordström. Alors évidemment, les scientifiques qui ont planché sur ces équations-là pendant des années, il y en a, ils y passent leur carrière hein, carrément, hein, ils laissent leur nom. Donc là, il y en a deux, Reissner-Nordström. Alors ce trou de verre-là est un peu plus intéressant, il est franchissable. Mais il a un sens unique celui-là. C'est franchissable que dans un seul sens. Voilà. Donc on se retrouve à le bout de l'univers, si jamais on pouvait le franchir, mais il faudrait trouver autre chose pour revenir. Voilà, il faut trouver un autre trou de verre dans l'autre sens. C'est ça, c'est sens unique celui-là. Euh, il y en a un autre, c'est le trou de verre de Lorenz. Lorenz a aussi laissé son nom pour... Euh, bah C'était en fait le précurseur de la relativité restreinte, lui. Donc, trou de vert de Lorenz, euh, il est franchissable dans les deux sens. Et donc, cette famille de trous de ver là on dit qu'ils sont traversables. Non plus simplement franchissables, comme le trou de verre de reissner nordström mais traversables, là, c'est dans les deux sens.
0: C'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver que vous nous expliquez maintenant, ce sont les résultats de travail sur des équations. Hein, on est bien d'accord. C'est ça. Hein, pas voilà. autre chose. Hein, y a non, pas, non, non, non. c'est n'est pas quelque chose voilà. qu'on a
1: découvert et là, on peut aller dans les deux ben, sens. Je le dis pour les équations que... sont voilà. réversibles. On peut aller dans un sens et dans l'autre. Alors que précédemment, on n'allait que dans un sens. Voilà. Donc, ceux qui sont forts en maths, c'est écrit dans leur équation et dans leur solution. Ça marche dans les deux sens ou ça marche dans un sens. Exactement. Donc, pour nous, ça paraît peut-être un peu que théorique et un peu abstrait. Non, non, il y en a certains, quand ils voient des équations mathématiques, ça leur parle et ça même, ça, ça les fait rêver. Ils trouvent ça aussi beau qu'une peinture, qu'un tableau, une belle équation. Parfois, ça, les... ça fait rêver. Bon, faut il faut s'y connaître quand même. Hein. Donc là, le trou de de Lorentz, lui, il est franchissable dans les deux sens. Donc, il est traversable et euh, il est traversable que ce soit dans notre univers ou entre deux univers. Là, on franchit carrément une autre dimension, c'est qu'il y a des trous de verre qui peuvent même nous faire déboucher ailleurs, dans un autre univers. Là, on parle d'univers parallèle. Ouais. Et les équations montrent ça. On irait même dans un autre univers.
0: Oui, multivers.
1: Voilà. Mais dans les deux sens. Alors en 62, John Wheeler. Alors John Wheeler, je rappelle, c'est celui qui en 57 avait donné le nom de trou de verre. John Wheeler et Robert Fuller, ils montrent en fait qu'un qu trou de verre euh, est instable s'ils si relient deux parties du même univers. Donc là, leurs équations à eux avaient montré que si on est dans le même univers, par contre, là, ça va être instable. Ce n'est pas quelque chose qui va rester ouvert très longtemps. Donc là, ce n'est pas très pratique, on va dire. Pour l'emprunter, on, on prend en... des risques. Voilà, et il on... risque de s'évaporer et puis il n'y aura pas de retour.
0: Voilà, ou de partir et de ne pas revenir. C'est ça, oui, ou de
1: partir et pas arriver au bout. Oui, et il y a quelque chose d'instable. Voilà, donc ils arrivent à montrer ça aussi. Et on est toujours dans la théorie. On n'est pas en train d'étudier une espèce que l'on voit. C'est de la théorie. Voilà. 88, donc là on progresse quand même, on, on s'améliore en maths aussi. Équipe Maurice euh, et son étudiant, en fait, Mac Thornton, ils ont étudié en détail justement les trous de verre de Lorenz, ceux qui sont traversables. Euh, et du coup, c'est devenu, parce qu'ils ont un petit peu fait évoluer la théorie, c'est devenu des trous de verre de Maurice Thorne. Évidemment, c'était leur nom à eux. Et ils ont montré que ces trous de verre-là, ils peuvent être maintenus ouverts avec de la matière exotique. C'est-à-dire bah, de la matière qu'on ne connaît pas. Et tant qu'on ne la connaît pas, on dit que c'est exotique. Ce hein. oui, c'est oui, pas, compli pas compliqué, la physique. Hein, c'est exotique. C'est-à-dire qu'avec la matière baryonique que l'on connaît, hein, les protons, les neutrons, tout, tout ça, c'est notre matière, on va dire, normale à nous. Oui. Euh, on ne peut pas ouvrir un trou de verre. Mais il faut, il faut de la matière, donc exotique, qu'on ne connaît pas, de masse négative. Avec ça, ça marche. On pourrait maintenir les portes ouvertes. Donc, on en est là dans la théorie. Hein. Tout à fait. Alors... Les trous de verre peuvent expliquer quelque chose. Et là, je vais remonter encore plus loin dans le passé. Je vais remonter au Big Bang. Le Big Bang, euh, c'était il y a un peu plus de 14 milliards d'années. Et l'univers serait né d'une formidable, bon, pas explosion, mais quelque chose, donc une, une singularité, quelque chose où tout était bien condensé. Et il y a eu une formidable expansion. Donc, je dis pas explosion, mais c'est expansion. Ça s'est dilaté, mais dilaté à une vitesse faramineuse. Et cette dilatation de l'espace, hein, on appelle ça l'expansion de l'espace, l'expansion de l'univers, elle se poursuit encore aujourd'hui. Alors, cette expansion avait été prédite par Georges Lemaître, notamment dans les années 20, et elle a été mise en évidence réellement par Edwin Hubble en 1929. Alors, qu'est-ce qu'il avait vu, Hubble Il avait vu, en observant les galaxies, qu'elles s'éloignaient de nous. Alors, comment on voit ça On prend le spectre de la galaxie. Donc, on décompose sa lumière. Et on se rend compte que toutes les raies bien connues, notamment la raie de l'hydrogène, parce que l'univers il y a quand même beaucoup d'hydrogène, et puis c'est dans des nuages d'hydrogène et de molécules et de poussière que les étoiles se forment. Oui, oui, oui. Donc les, toutes les raies sont décalées, et elles sont décalées vers le rouge. Alors décalées vers le rouge, ça veut dire vers les grandes longueurs d'onde. Et quand on décale quelque chose vers les grandes longueurs d'onde, c'est qu'on s'éloigne. Ça, c'est l'ambulance qui s'éloigne de nous. La sirène est plus grave un exemple que, que lorsqu'elle se rapproche de nous. Voilà. Mais okay. c'est une image, et c'est bien la science, c'est que si on pouvait rabâcher toutes ces petites images-là régulièrement,
0: c'est des choses qui paraîtraient naturelles. Mais, mais que nos auditeurs fassent l'expérience d'entendre un gyrophare, une sirène, arriver... Être à la hauteur du véhicule et partir, vous verrez, vous comprendrez le principe que, que vous êtes en train voilà. de vous expliquer. La, la
1: vraie fréquence mmh. de la sirène, c'est lorsque l'ambulance la, est à notre niveau, à nous. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne s'avance plus, elle ne se recule plus par rapport à nous, elle est à notre, à notre niveau. C'est le véritable son. Ça, c'est le véritable son. Mais tant qu'elle s'approche de nous, en fait, les ondes sonores sont assez vers nous, elles sont plus aiguës. Oui. Et lorsque l'ambulance s'éloigne de nous, en fait, ça, ça, c'est comme si ça dilatait les ondes sonores et elles sont plus lentes et le son est plus grave.
0: Et c'est la même chose pour... Euh... Alors,
1: ce qu'on a fait pour le son, le son n'est qu'une une forme électromagnétique, hein, c'est tout. Hein. C'est un rayonnement électromagnétique, mais dans le domaine sonore. Et bien, si on transpose ça dans le domaine visible, la lumière, c'est pareil. C'est-à-dire que si on prend un spot, si j'étais capable de lancer le spot très vite on se rendrait compte que il serait plus ou... sa lumière serait décalée plus ou moins vers le rouge. Alors avec la lumière, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc là, j'exagère un petit peu, mais l'idée, ce serait ça. Oui. Quelque chose qui viendrait vers nous serait plus bleu que quelque chose qui s'éloigne de nous. Alors c'est effectivement le cas quand on fait des spectres, quand on analyse la composition chimique d'un objet. C'est-à-dire que ces couches externes vont retenir certaines raies, certaines longueurs d'onde qui correspondent à la nature de l'objet. S'il y a de l'hydrogène, l'hydrogène va laisser sa signature dans le spectre de ce qu'on observe si l'objet se rapproche de nous toutes les raies de l'hydrogène sont décalées vers le bleu si l'objet s'éloigne de nous toutes les raies de l'hydrogène sont décalées vers le rouge c'est comme la sirène de l'ambulance Edwin Hubble avait découvert ça dans les spectres des galaxies et mieux que ça encore Donc, non seulement il avait vu tout est décalé vers le rouge donc tout le monde s'éloigne de nous Bon, bah, on peut s'arrêter là. C'est comme si on collait des pastilles sur un ballon de Baudruche qui simule les galaxies et puis on gonfle le ballon de Baudruche. Bah, toutes les pastilles s'éloignent les unes des autres.
0: Alors qu'elles n'ont pas. Oui, d'accord. Il oui.
1: n'y en a aucune qui se déplace sur le ballon. Oui. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de mouvement propre. Dans mon exemple, elles sont collées avec de la colle forte, si on veut. Hein. Oui, oui. Mais le fait de souffler sur le ballon, ça fait enfler la surface et les galaxies s'éloignent les unes des autres simplement parce qu'elles sont emportées par ce mouvement d'expansion-là. Pourtant, elles n'ont pas glissé sur le sur la surface. Elles n'ont pas bougé. Elles n'ont pas bougé. C'est juste l'univers qui les a emportées dans son mouvement d'expansion. C'est exactement ça, en fait. Elles ont bien sûr leur mouvement propre en plus. Donc c'est là que je dis, quand on veut mettre en évidence un phénomène très fin, il faut penser à tout. C'est-à-dire, si on veut étudier l'expansion de l'univers, il faut penser aussi au mouvement propre des galaxies qui peuvent s'approcher l'une des autres, tourner l'une autour d'une autre. Là, il y a des mouvements propres, mais dans, parmi tous ces mouvements propres, il y a un mouvement global d'expansion. Et Edwin Hubble, il avait fait mieux que montrer que bah, oui, elle s'éloigne, donc on est en train de souffler dans le ballon. Il avait calculé la vitesse à laquelle on soufflait dans le ballon, ou à laquelle le vide, le ballon, gonfle. Et il s'était rendu compte plus on est éloigné de là où on souffle, plus ça va vite. C'est-à-dire que les galaxies s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont éloignées. Et cette fameuse euh, formule-là de Hubble, on l'appelle maintenant la formule de Hubble, il y a une constante, la constante de Hubble, qui permet de dire que eh ben, si une galaxie va à telle vitesse, c'est qu'elle est à telle distance. C'est devenu une échelle de distance, cette fameuse mmh. loi de Hubble. Donc ça permet de mesurer ben, directement la, la taille de l'univers, alors de l'univers observable. Il y a un moment où les galaxies sont tellement éloignées de nous... Même la lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir. Donc pour nous, là, il y, y a un mur infranchissable. On ne voit pas tout l'univers parce que la lumière n'a pas eu le temps de circuler partout. Donc dans notre univers observable, on se rend compte que les galaxies les plus éloignées s'éloignent plus, plus vite que celles qui sont proches. Donc ça a été ça. L'idée après, depuis, c'était de se demander mais est-ce que la constante de Hubble qui donne justement une échelle de distance à partir des vitesses de fuite est-ce que la constante est réellement constante Ou est-ce qu'elle a évolué dans le temps Donc j'en reparlerai après la pause. Mais justement là, on va voir que la constante n'a pas toujours été constante.
0: Tout de suite. Alors, vous nous parliez, Lionel, il y a quelques instants de l'expansion de l'univers. Mais euh, j'aimerais bien que enfin, vous allez retomber sur vos pattes, comme on en parlait un petit peu hors micro. Euh, ça a forcément un, un lien avec le thème de ce, de ce jour, c'est-à-dire euh, les trous de verre.
1: Oui, parce qu'en fait, on est tombé sur une énigme. À nouveau, cette fameuse expansion de l'univers qu'on pensait constante, avec la fameuse constante de Hubble, vous de ne l'a pas été dans le temps, en fait. On a découvert en 1998 des supernovas. Alors, les supernovas, c'est intéressant parce que c'est des étoiles qui arrivent en fin de vie. Et certaines des supernovas font partie d'une famille qui explosent toujours avec la même puissance. Donc ce sont d'excellentes chandelles pour mesurer une distance. Si on sait que ça fait 100 watts, il suffit de regarder la luminosité qui nous en arrive et on peut calculer la distance. Ça, ce n'est pas très compliqué. Bien sûr. D'autres supernovas ne sont absolument pas intéressantes parce qu'elles peuvent exploser avec n'importe quelle puissance. Donc là, ça ne nous dit pas si c'est proche, si c'est une beaucoup plus forte, mais très loin. Donc là, on n'a pas d'idée. Il y a une catégorie de supernovas qui donne toujours la même puissance. Et supernovas de type 1A, voilà, donc c'est classifié. On en a découvert vraiment très, très, très loin dans l'univers. Et en étudiant ces supernovas-là, on a mesuré bah, la vitesse d'expansion de l'univers. Puisqu'elles sont loin dans l'univers, ça veut dire qu'elles ont explosé tôt dans l'âge de l'univers. D'accord Quand je regarde la Lune, la Lune est à 400 000 km de la Terre, je la vois telle qu'elle était il y a une seconde à peu près. Ça veut dire que, si je mettais un récepteur sur la Lune et pour à de faire un relais avec la Terre, si j'envoie allô, ça va jusqu'à la Lune, ça revient jusqu'à la Terre, il faut deux secondes. et le, le correspondant qui me commence à me répondre, eh ben moi j'aurai sa réponse quatre secondes plus tard. Donc pour un dialogue avec des trous de quatre secondes, c'est pas évident. Mais pour aller loin dans l'univers, c'est pareil. Mais là, la lumière, si elle met 13 milliards d'années à nous parvenir, je peux voir l'univers tel qu'il était il y a 13 milliards d'années. Donc ces fameuses étoiles-là, ces supernovas qui explosent très loin dans l'univers, en fait, il faut concevoir qu'elles ont explosé tôt dans l'univers. Et donc si j'arrive à mesurer leur vitesse de déplacement à ces supernovas-là, qui sont hébergées dans des galaxies hautes, je peux mesurer l'expansion des galaxies à cette époque-là, parce que ces galaxies-là, par contre, elles ne sont pas assez lumineuses pour qu'on les voit. On ne voit que l'étoile qui a explosé et qui devient même plus lumineuse que sa galaxie. C'est pour ça qu'elles sont intéressantes. Et on se rend compte que l'expansion n'avait pas la même vitesse à cette époque-là. Et l'expansion était plus faible au début de l'univers et elle est plus forte maintenant. Ça veut dire que l'expansion, le, notre fameux ballon qu'on est en train de gonfler, on le gonfle de plus en plus vite. Et ça, on ne se l'explique pas. S'il y a une accélération dans ce mouvement-là, dans ce phénomène, ça veut dire qu'il y a une force. Toute accélération, il y a une force. Ça, c'est Galilée qui l'avait dit déjà. Le principe d'inertie. Vous lancez un palais sur une patinoire. Si vous ne faites rien subir au palais, il ira en ligne droite à vitesse constante. Indéfiniment. Indéfiniment. Si vous voulez lui faire faire quelque chose, changer de trajectoire, il va, va falloir lui mettre une force dans une autre direction. Si vous voulez le ralentir ou l'accélérer, il va falloir jouer dessus avec une certaine force. Donc, s'il y a accélération de l'expansion de l'univers, c'est qu'il y a une force qui le fait accélérer. Mais alors, cette force-là, quelle est l'énergie qui fait agir cette force-là Alors, on appelle ça l'énergie sombre. Encore quelque chose de mystérieux. J'ai parlé de matière exotique tout à l'heure. On pourrait parler de la matière noire aussi. C'est tout ce qu'on ne connaît pas. Et il y a une force là, encore mystérieuse, qui accélère l'univers, l'expansion de l'univers. Donc, nous, pour l'instant, on n'a pas la solution. Certains l'ont. En tout cas, ils ont une proposition, il y a des hypothèses. Et on imagine... Alors, on doit ça à un astrophysicien, il s'appelle Nikodem Poplavski de l'université d'Indiana. Et il pense qu'il y a eu un effondrement euh, d'une étoile géante hein, dans un univers, alors peu importe lequel, qui aurait créé un trou de verre. Et entre les deux ouvertures, en fait... Dans ce fameux trou de verre, on pourrait retrouver des conditions semblables au Big Bang, c'est-à-dire une zone très dense, très chaude, avec la matière originelle, oui. on va dire, au milieu de ce trou de verre-là, ou en tout cas dans une partie, ce, à un endroit de ce trou de verre-là. Et le déplacement de cette masse-là, qui se trouve dans le trou de verre, vers l'une des extrémités, pourrait expliquer l'expansion de cet univers-là. On est dans une sorte de tunnel, dans un trou de verre plus grand que nous, en fait. Oui. Et on se déplace vers une extrémité. Et on voit bien que ce trou de l'air qui va déboucher sur quelque chose, sur une sortie, eh ben, ça s'agrandit. Ce n'est pas un tunnel qui a toujours les mêmes dimensions. C'est comme un entonnoir, on va dire. Et c'est ça qui pourrait expliquer l'expansion de notre univers.
0: On serait comme une bille dans un... Dans un... Pour
1: certains, voilà, notre univers est à l'intérieur d'un trou de verre, oui. beaucoup plus vaste. On ne peut pas s'en rendre compte puisque nous, on en fait partie.
0: C'est-à-dire qu'on
1: n'a pas le recul. Oui. On n'a pas le recul. I, imaginez, par exemple, je prends un cylindre. On imagine un cylindre et puis je l'éclaire d'une certaine façon. Si je l'éclaire de profil, le cylindre, l'ombre, je vais voir un rectangle. Hum. Maintenant, si je le claire du dessus, le cylindre, l'ombre, je vais voir un cercle. Tant que je ne peux pas sortir de. Bah j'ai un objet, j'ai un rectangle et j'ai un cercle. Si je ne peux pas sortir de cette dimension-là sur la feuille pour me rendre compte, mais le rectangle et le cercle. Ce sont juste deux projections d'un même objet, c'est le cylindre, c'est lui qui est au-dessus de tout. Si je suis que sur la feuille, je vais dessiner un rectangle, un cylindre, et je ne vais pas comprendre l'objet dans sa globalité. Je suis dans mon univers, je ne peux peut-être pas comprendre justement qu'on est dans un trou de verre qui serait encore plus grand, qui, qui aurait une dimension supplémentaire. une
0: perspective extraordinaire, ça. ça.
1: Peut-être qu'on est là. Ça, ça fait un peu penser euh, voilà, à certains films où euh, la galaxie est dans le petit... Euh, In black, hein, par exemple, oui, voilà, là, voilà, petit le, petit, voilà, le petit médaillon en fait contient tout un univers. Mm. Mais ceux qui vivent dedans ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans le médaillon qui est autour du cou du chat. Euh, voilà, ça pourrait être ça, mais on ne s'en rend pas compte. Rend Alors pour, pour certains, on pourrait même s'en rendre compte. Il suffit d'étudier certaines choses et pourquoi pas, on s'en rendrait compte. Ah oui. Donc voilà, tout dépend en fait euh, du point de vue. Et puis tant qu'on est dedans, eh ben, eh ben, on est un peu coincé, quoi. on ne voit pas tout dans sa globalité. Donc voilà peut-être, euh, on va dire, une explication à une des énigmes. Ça nous éviterait d'avoir à faire appel à la matière, à l'énergie sombre. Alors, une autre énigme, enfin une énigme, pas tout à fait, mais presque. Je vais parler d'intrication quantique. Alors, ça paraît un gros mot aussi, ça. Il euh, y a deux théories en fait en physique. Il y a la théorie de la théorie macroscopique, hein, tout ce qui décrit l'univers avec la force de gravité, c'est la relativité générale. Et il y a l'autre la, théorie qui décrit tout ce qui est à l'échelle microscopique. C'est la mécanique quantique. Mm. Et entre ces deux théories, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que les équations sont totalement différentes, elles expliquent des choses à des échelles complètement différentes et elles sont complètement incompatibles.
0: Il n'y a pas de théorie unifiée.
1: Exactement. Voilà. C'est là qu'on se dit quand même, euh, pour expliquer... Bah, ce qui nous entoure oui. euh, la, Les objets sont composés de matière D'atomes, de molécules Ça oui. c'est la mécanique quantique qui nous l'explique Mais une fois qu'on a fabriqué les objets Ils deviennent à une, une taille macroscopique Et là on peut l'expliquer avec la, la théorie de la relativité Si on veut Et entre les deux, nos deux théories physiques ne sont pas compatibles. Alors que forcément, elles devraient l'être parce qu'on qu vit avec les deux. Oui, d'accord. On Donc, vit avec les deux. Au
0: niveau théorique, on n'a pas encore fait... On n'a suffisamment... absolument pas trouvé cette voilà.
1: théorie unificatrice qui serait supérieure aux deux. Et ça veut dire que les deux découleraient de cette fameuse théorie-là. C'est intéressant ce que
0: vous dites parce que c'est aussi logique que de passer de Newton à Einstein. Euh, voilà,
1: voilà c'est ça. C'est tu, Voilà. Il faut trouver la théorie globale, qui vient du dessus,
0: il vient du dessus dont -dessus. nos théories
1: à nous ne seraient que des cas particuliers, suivant l'échelle qu'on utilise. Même pour Einstein. C'est exactement pareil. D'accord. Donc, la théorie de la mécanique quantique, puisqu'on va, va en parler, décrit en fait, on appelle ça le modèle standard, elle décrit les particules. Des particules, il n'y en a pas beaucoup finalement, on arrive à 8 particules, j'en parlerai dans une autre émission, et l'interaction entre ces particules-là, il y a 4 interactions. Et euh, cette, ce modèle standard-là, bah, des, un des débouchés de cette théorie du modèle standard, c'est l'existence du fameux boson de Higgs. Longtemps, on l'a prédit, puisque le modèle standard disait qu'il existait, et on a fini par le trouver. Il oui. y aura une émission spéciale boson, boson de Higgs, vous verrez, il est intéressant aussi. Et donc, en mécanique quantique, il y a des phénomènes tout à fait particuliers. Et je vais parler d'intrication quantique. Alors, c'est quoi des particules intriquées quoi, intrication Intriquées, ça veut dire qu'elles sont liées d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des paires de particules qui ont des propriétés euh, liées l'une à l'autre. Alors, peut-être des propriétés similaires. Et à un moment donné, en mécanique quantique, lorsqu'on veut déterminer l'état d'une particule, il faut qu'on l'observe. Et du coup l'observation de l'une des deux dans la paire de particules intriquées détermine automatiquement l'état de l'autre. C'est ça que ça veut dire. Elles sont liées par un phénomène. En mécanique quantique, tant qu'on n'a pas observé, en fait, on n'a que des probabilités. On ne sait pas dans quel état elle est réellement tant qu'on l'a pas observé. On peut que dire, bah, il y a tant de probabilités qu'elle soit dans cet état-là ou dans un autre. Mécanique quantique, c'est cette partie à l'origine avec l'histoire du chat de Schrödinger. Voilà, j'allais vous, vous le dire. <rire> le chat de Schrödinger, voilà, il est dans, dans une boîte. Dans la boîte, il a une émission. Enfin, il, a, il, a, il, il est à moitié mort, on va dire.
0: Tant qu'on ne l'a pas observé, Mais il n'est ni mort ni vivant. C'est
1: ça. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour regarder comment est le chat, on ne peut pas dire comment il est. Est-ce qu'il est encore vivant ou est-ce qu'il est mort oui, parce qu'il a été deux. irradié Donc, il est dans tous les états possibles tant oui. qu'on n'a pas fait une observation. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que l'observation en mécanique quantique détermine le phénomène. Et de tous les cas probables... Il modifie la réalité, en fait. Il
0: crée sa réalité.
1: Il, voilà, c'est plutôt ça. Ce n'est ouais, pas qu'il qu modifie. Il crée la il réalité. Il crée, voilà. Il y a une réduction de tous les cas probables à un seul, c'est celui qu'on observe. Et là, finalement, la probabilité s'annule. D'un seul coup, on a le dernier, on a le bon, celui qu'on observe. Mais c'est physiquement... À ce point-là qu'on qu modifie en fait la réalité. Parce que quand on observe, il faut envoyer des photons, il faut envoyer de la lumière. Il faut l'éclairer l'objet, on va dire. Mais la lumière, ça a de l'énergie. Quand on envoie de l'énergie sur une particule, vous lui donnez de l'énergie, vous pouvez lui donner de la vitesse, vous pouvez la déplacer. Donc le fait d'observer, vous modifiez complètement l'environnement. Avant d'observer une particule, imaginez une, une boule de billard sur un billard. Je ne sais pas où elle est, mais pour l'observer, il faut que je tape dessus. Mais en tapant dessus, je vais la bouger. Oui. Donc elle n'était pas là où elle était tant que je pas. Je modifie l'expérience. C'est ça que veut dire la, la mécanique oui, quantique. L'observation oui. modifie l'expérience. On bien. ne voit jamais ce qu'il y avait avant d'avoir observé. Voilà. C'est un peu embêtant.
0: Oui, oui, voilà, mais c'est vérifiable. On peut y penser dans la vie quotidienne. Voilà, vie tout quotidienne. à fait.
1: J'en reviens à mon intrication quantique. Voilà, allons-y. Quand on intrigue des particules, ça veut dire qu'on leur donne, on va dire, le même état. On va dire ça comme ça, le même état. Mais je ne sais pas lequel. J'envoie une particule loin et il y en a une autre que je garde près de moi. Que je vais observer. Au moment où j'observe cette particule-là, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Ça détermine l'état de l'autre. Voilà. Elles sont liées.
0: Si, même si elle est à 3 ou 4 milliards d'années. Mais voilà,
1: exactement. Ça. Même si elle est à l'autre bout de l'univers, il n'y a aucune notion de distance qui les sépare. L'autre, son état est déterminé dès l'instant que j'ai observé la mienne, celle qui était à côté de moi. Extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir. Il s'est passé quelque chose à une vitesse largement supérieure à la vitesse de la lumière. Alors pourquoi pas, et ce serait peut-être une piste, alors certains disent que c'est une piste d'unification de la mécanique quantique avec la relativité générale, ce serait que des particules intriquées seraient en fait comme une sorte de trou de verre. Il y a bien quelque chose qui va très loin, mais en fait en sortant, de, il y a une dimension supplémentaire, il y a un trou de verre qui relie finalement les particules. L'intrication serait liée à l'existence d'un trou de verre et finalement il n'y a pas trop de notion de distance. Elles ne sont pas si loin que ça. Il y a un trou de verre qui s'est créé entre les deux qui peut être infiniment court. Quand j'observe l'une, ça détermine l'autre qui est finalement juste à côté en passant par le trou de verre. Et ce serait peut-être ça le lien entre la mécanique quantique, mes particules intriquées, et la relativité générale qui prédit, elle, les trous de verre. Donc va... ça pourrait être une piste. Pour oui. rechercher cette théorie unificatrice
0: de ces deux théories qui pour, sont Pour totalement... illustrer votre propos, pour, pour ceux qui, qui sont des, des candides en, en science, imaginons qu'on observe, je sais pas, une bille, hein, j'exagère, je mais je, je, je joue le candidat aussi. Une bille, euh, avec de la lumière, on lui change sa couleur. Ça voudrait dire que la bille qui est à un milliard d'années-lumière de, de, de la bille semblable changera également de couleur. C'est ça. On est d'accord.
1: Voilà. En exagérant fortement, c'est ça. C'est pour illustrer, bien C'est ça, tout à fait. L'information voilà. sera modifiée. Mais elle ne serait physiquement pas réellement... Enfin, physiquement aussi, mais dans notre université, mais elle ne serait pas si loin que ça. C'est qu'il y aurait un chemin d'accès entre les deux. Elle ce serait peut-être qu'à un débuter. centimètre. Voilà. Voilà. Comme tout à l'heure au début de l'émission avec ma feuille, elles sont l'une et l'autre à, à chaque bout de la feuille. Mmh. Mais si je replie ma feuille, elles sont l'une à côté de l'autre, en fait. Qui en passant par ce fameux ce qui explique... pont d'Einstein-Rosen. Voilà, ce qui
0: expliquerait le transfert d'informations. Le, le transfert,
1: le transfert immédiat, immédiat, instantané, mais à travers... Une autre dimension.
0: En fait, la feuille serait toujours pliée, si je vous ai bien compris.
1: Non, mieux que ça. Mieux que ça La feuille, elle a la forme qu'elle a, mais dans certains cas, elle peut se plier. Pour ce genre d'expérience-là. Donc, on pourrait se créer son propre trou de verre au besoin pour pouvoir aller ailleurs. C'est mieux que ça. que ça. Ce n'est pas dire... un trou de verre qui existe indéfiniment. Que
0: le fait d'observer, on peut créer notre trou de verre
1: ben, Pour les particules intriquées, ce serait le fait d'intriquer les particules, ça crée peut-être un trou mmh. de verre qui fait que l'information passe finalement pas si vite que ça entre les deux. Elles ne sont pas loin. Ça donne le vertige. Euh,
0: donc, Lionel, on se retrouve dans quelques instants. Dernière partie de cette émission, Lionel, fort passionnante. Euh, on va conclure sur ce sujet. On pourrait y passer des heures et des heures.
1: Alors on va parler des voyages. Des voyages dans l'espace, dans l'univers. Puis pourquoi pas des voyages
0: dans le Mais temps Oui, parce qu'à partir du moment où on peut se déplacer très vite et à un endroit très éloigné, on, on, on rompt avec la notion de temps. C'est pas mmh, ça Pas tout à fait. Tout à parce fait. que
1: si je peux emprunter un trou de verre dit comme ça... Euh, je me retrouve en 2014 à l'autre bout de l'univers Finalement je suis toujours en même temps Et je le reprends dans le sens inverse Je reviens euh, juste après que je sois parti Je suis toujours en 2014 J'ai voyagé dans l'espace, si ça c'était possible, mais pas dans le temps Donc on va voir qu'on peut faire mieux Alors, au, au point de vue des voyages spatiaux Alors effectivement, là au niveau de la technologie On est encore un peu loin de ce qui pourrait devenir intéressant euh, Je prends par exemple euh, New Horizons C'est une petite sonde qui, qui est partie en direction de Pluton euh, Elle a été lancée en, en janvier 2006 février 2007, donc elle a déjà mis 13 mois elle est arrivée aux alentours de Jupiter survolée Jupiter j'ai j'ai un peu plus d'un an pour faire 600 millions de kilomètres et elle doit atteindre euh, Pluton en 2015 alors quand je dis elle doit atteindre Pluton, euh, comme on a voulu quand même pas attendre trop trop longtemps pour aller voir quand même comment était Pluton, c'est la seule j'allais dire planète, c'est plus une planète mais c'est le seul objet du système solaire qui a été une planète jusqu'en 2006 euh, dont on n'a pas de photos c'est-à-dire que les sondes Voyager sont allées jusqu'à Neptune. On a des photos d'Uranus, de Neptune, Jupiter, Saturne, évidemment. Mais Pluton, on n'a jamais rien envoyé en direction de Pluton. Les seules images qu'on en a, c'est celles du télescope spatial ou alors des gros télescopes terrestres, mais ça manque de détails. Elle est loin, elle est petite, donc on a une sonde qui y va. Et donc, pour aller vite, et elle ne mettra finalement que 9 ans pour y arriver, puisqu'elle arrivera en juillet 2015, euh, on l'envoie comme une balle de fusil. Et évidemment, on ne va pas freiner pour se mettre en orbite. On ne va faire que passer. Et on va prendre des photos au passage, en rafale. On n'a pas les moyens d'embarquer du carburant pour mettre des rétrofusées en route pour, se, pour ralentir et se mettre en orbite autour. Ce n'est pas possible. Donc là, euh, on l'a lancée. Elle est partie. Et elle ne fera que passer. Et donc, elle aura mis 9 ans pour faire, on va dire, 5 milliards de kilomètres. À cette vitesse-là, si on veut atteindre l'étoile la plus proche, si cette étoile-là était. C'était intéressant, 4 hein. années-lumière, il nous faudrait 70 000 ans Quand avec même. cette sonde-là. Ça, c'est l'étoile la plus proche. Notre galaxie contient quelques milliards d'étoiles et elle a une sacrée dimension. Là, mmh. c'est 4 années-lumière, c'est 100 000 le diamètre de la galaxie. Là, c'est que 4, il nous faut 70 000 ans déjà pour aller rien que sur l'étoile la plus proche. Donc, vous voyez que là, on a un problème. Avec euh, cette vitesse-là, on n'explore rien. On est obligé de rester dans le système solaire très proche de la Terre. Voilà, donc, il va falloir penser à faire autre chose. Alors, première idée, c'est aller plus vite, peu importe les moyens. Et là, on a un problème. Si on veut que le temps soit quand même relativement court, il faut aller vraiment très vite. Et si on avait la technologie pour aller très très vite, se rapprocher de la vitesse de la lumière, il y a un phénomène qui se passe. C'est en relativité restreinte, hein, quand on va très vite et on s'approche de la vitesse de la lumière... Les équations de la vitesse, si on veut faire des calculs avec la vitesse, il faut tenir compte des équations de la relativité restreinte. Et là, il arrive des phénomènes un peu bizarres. Il y a ce qu'on appelle la dilatation du temps. Il y a le ralentissement du temps. Et même à la limite, à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Ça, c'est magique. Alors, le temps s'arrête pour les photons qui ne vieillissent pas parce qu'ils n'ont pas de masse. Mais un objet massif, en fait, plus il va vite plus il faut d'énergie pour continuer à l'accélérer. Comme nous Voilà, c'est ça. Et donc, euh, nous aussi, quand on veut, si on, on imagine, on, est, on, on nous pousse, mmh. il nous faudra d'autant plus de force pour nous faire gagner 1 km heure, si on va d'autant plus vite. Donc, il y a un moment où la masse, finalement, c'est comme si la masse devenait, très éno devenait énorme. Et la masse aussi tend vers l'infini. Donc, on ne peut pas accélérer un objet massif à la vitesse de la lumière parce que là on tombe aussi sur des infinis la masse devient énorme il faut une force énorme pour pouvoir lui faire grimper simplement de 1 km heure bon. donc on va dire qu'on ne va pas complètement à la vitesse de la lumière mais si on est à des vitesses un petit peu en dessous de la vitesse de la lumière alors on a ce qu'on appelle euh, une expérience par la pensée hein, et c'est une expérience qui était le paradoxe des jumeaux alors il faut que je parle du paradoxe des jumeaux donc effectivement le temps ralentit pour celui qui va très vite. Ça, on l'observe, notamment dans les accélérateurs de particules. On voit apparaître des particules qui ont un temps de vie de quelques milliardièmes de seconde. Techniquement, on ne pourrait pas les voir. Mais elles vont tellement vite que finalement, on a des traînées très longues sur les, sur, dans, dans les données et elles vivent plusieurs secondes. Des particules cosmiques qui vont très vite aussi et qui n'ont pratiquement aucune durée de vie quand elles percutent. Les, 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 les atomes et les molécules de notre atmosphère, finalement, on a des, des molécules, des, des particules secondaires qui ont une durée vite plusieurs secondes et on a le temps de les étudier. Simplement parce qu'elles vont très vite et elles semblent vivre très longtemps. Dans leur temps, à elles, c'est un temps normal, c'est très court, mais nous, on a l'impression que c'est très lent. Donc, si on va, par exemple, on va dire à une certaine vitesse, on va dire les deux tiers de la vitesse de la lumière, ça fait que le temps est divisé par deux. Donc, on imagine, moi, je m'en vais. Voilà, je vais faire un parcours et je vais je vais me balader pendant 10 ans à cette vitesse-là. Imaginons que nous soyons voilà, jumeaux. Voilà, on est jumeaux au départ. Je pars 10 ans à cette vitesse-là. Oui. Moi sur mon sur ma montre, je vais voir bon, je vais vivre 10 ans à cette vitesse-là. Hein. Moi je vais avoir enfin, l'impression de vivre normalement. Mmh. Par contre, puisque mon temps s'écoule deux fois plus vite que celui qui est resté sur terre, pour moi, c'est comme si ceux qui vivent sur terre vivent deux fois plus vite. Oui. Pour ceux qui sont sur Terre, c'est comme si celui qui était en train de se balader, il vit deux fois moins vite. Donc quand je reviens, moi j'ai vieilli de 10 ans, tous ceux qui, ont vécu, qui sont restés sur Terre ont vieilli de 20 ans. Et les jumeaux qui avaient le même âge au départ, n'ont ben, pas le même âge à l'arrivée. Mmh. Il y en a un qui a 10 ans de plus que l'autre.
0: Physiquement, hein, c'est bien ça. Hein.
1: Ah oui, physiquement. Oui, oui. Mmh. Mais ça, ça se mesure, ça, ça, ça découle de la relativité restreinte. Alors j'ai parlé de paradoxe, où est le paradoxe dans l'histoire Il n'y a rien de paradoxal. Il y a quelque chose de paradoxal. Et là, il va falloir que, que j'aille sur les quais de la gare. C'est bien. Donc, on imagine, on est dans le métro, et il y a un autre métro qui est, qui est arrêté à côté. Moi, je suis assis dans mon métro. À un moment donné, il y a un métro qui repart. Tout le monde a vécu ça. Ah, tout le monde. Et on est incapable de dire pendant quelques secondes qui a bougé. C'est le vrai. métro d'à côté ou c'est le mien qui part C'est vrai. Et finalement, on f... une fois que les métros sont partis, on voit le quai et on se dit Ah ben non, c'est l'autre qui avait bougé, et moi je suis toujours immobile. Ouais. Donc, il y a une espèce de, de doute là, pendant un moment, qui est en train de partir c'est ça, là, ce qui est relatif. Dans la relativité restreinte, le côté relatif, c'est ça. Mmh. Tant qu'il n'y a pas d'accélération, la vitesse, le métro n'accélère pas très vite au départ, et ben on ne sait même pas si on bouge ou si c'est l'autre qui est en train de se déplacer. Donc, mes jumeaux, moi, je me balade à la vitesse de la lumière, on va dire. Mais par rapport à moi, c'est celui qui est resté sur Terre qui se balade à la vitesse de la lumière. Pourquoi ce ne serait pas son temps à lui qui serait en train de ralentir et le mien qui serait normal donc le paradoxe il vient de là. Quel est celui des deux qui a réellement vieilli et celui qui, qui, a, qui a vieilli moins vite Et en fait on se rend compte en cherchant un peu que cette histoire-là que j'ai racontée n'est pas symétrique. On ne peut pas faire la transposition réellement de l'un à l'autre parce qu'il y en a effectivement un qui a accéléré pour décoller alors que l'autre n'a jamais accéléré dans sa vie. Et c'est l'histoire d'accélération pour atteindre cette vitesse impressionnante qui fait que le problème n'est plus symétrique et ça lève le paradoxe. C'est bien celui qui a accéléré pour atteindre la vitesse de la lumière qui aura son temps qui va ralentir. Même si pour lui, il a l'impression que ceux qui sont sur Terre ils filent vite à la vitesse bien de la sûr. lumière. Mmh. Mais les autres n'ont pas bougé physiquement. Ils sont restés sur Terre. Donc, il n'y a plus de paradoxe. Dès l'instant qu'on tient compte de l'accélération, il y en a bien un qui a accéléré. Donc, on voit qu'on peut ralentir le temps quand on, va à la, quand on va très loin. Donc, ça veut dire que pour les voyages spatiaux, si on pense que c'est cette hypothèse-là, cette, hypothèse cette option-là qu'il faut retenir, aller vite, le problème, c'est que si je veux explorer l'univers et je reviens, je vais en parler à qui de ce que j'ai vu Il y aura 3 ou 4 générations découlées sur Terre. Voir s'il reste quelqu'un. Et voilà, et peut-être qu'il ne restera plus personne. Donc, on voit qu'il y a un problème de temps, là. Et euh, en science-fiction, quand on imagine les vaisseaux Star Wars, Star Trek qui parcourent l'univers à des vitesses incroyables, mais quand ils reviennent, euh, l leur monde a changé. Sauf Donc, ça ne marche pas, ça. Il faut faire autre chose. Sauf... Bah, si on pouvait emprunter des trous de verre on voilà. se retrouverait instantanément de l'autre côté et puis on reviendrait après alors ça ça résout le problème on va dire de transport et puis de, de, de problème de, de, chrono, de chronologie ben voilà, je reviens au point de départ par ce petit tunnel là et des problèmes psychologiques, euh, philosophiques que ça posera tiens, évidemment. alors comment changer d'époque parce qu'on peut utiliser un trou de verre pour changer d'époque en théorie vous allez voir c'est pas simple on crée un trou de verre donc deux, deux ouvertures en 2014, on va dire. Et puis pendant, ouais, admettons, pendant 10 ans, pendant 10 ans, une des deux ouvertures va voyager à une vitesse proche de celle de la lumière. Une des deux. Ça veut dire que son temps à elle se sera écoulé moins vite. Et on va dire pendant 10 ans, celle-là, elle sera arrivée en 2024, mais peut-être qu'il sera écoulé 20 ans sur Terre pendant cette, ce temps-là. Ça veut dire que l'une des entrées qui a voyagé pendant 10 ans, il est 2024, et l'autre entrée qui est restée sur Terre, il est 2034. Puisque les 20 ans se sont effectivement écoulés.
0: Ah J'ai une entrée sûr. en
1: 2034 et une sortie en 2024. Oui. Je remonte dans le temps dans ce sens-là.
0: Oui. Mais on n'est même pas sûr qu'il n'y a pas de stabilité. On n'est pas sûr de. Pouvoir... Bah, on imagine qu'on peut le faire, bien sûr. Oui, d'accord. Voilà.
1: Donc l'idée de remonter dans le temps, c'est de pouvoir mettre les deux entrées, les deux extrémités du trou de verre à des époques différentes.
0: Donc ça résout les problèmes des voyages intersidéro.
1: Alors, les voyages intersidéro, c'est tout à l'heure. Ouais, là, on n'a pas de problème temporel, on reste dans notre temps. Là, si je veux en plus remonter dans le temps, il faut qu'il y ait une des extrémités qui voyage à la vitesse de la lumière. Oui, oui. Alors, Stephen Hawking s'est penché là-dessus. Euh, et lui, il a dit, si on arrivait à en créer un trou de verre, hein, euh, il ne pourrait pas être euh, utilisé pour voyager dans le temps, en fait, parce que l'insertion de la moindre particule suffirait à le déstabiliser et à le rendre inutilisable. Et en fait, il sa conclusion à lui c ça, ça, ça rend, on, on donne sur quelque chose c'est la conjecture de protection de la chronologie c'est l'histoire de on ne peut pas revenir en arrière pour tuer son grand-père sinon on disparaît aussi donc on ne pourrait pas remonter, traverser un trou de verre, traversable a priori euh, de ce type-là où les deux extrémités ne sont pas à des temps égaux hmm. parce que ça on va dire ça, ça dire...
0: enfreindrait les lois de chronologie ça voudrait dire que les lois euh, physiques déterminées dans, dans, dans ce que vous nous expliquez seraient aussi régies par des principes moraux j'exagère un peu mais hmm. puisqu'on est dans la science-fiction mais là c'est que de la physique qui explique ça la je ne vais pas, pas chercher ailleurs <rire> que dans les, dans les formules on physiques on ne fera pas ton grand-père voilà mais
1: c'est la physique qui l'explique oui, Stephen aussi. Hawking lui a étudié les trous, de no les oui, 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 trous noirs hein, en particulier, oui. les trous de verre et donc il a une conjecture. Alors quand on dit conjecture, c'est une idée. Je pense que c'est comme ça, rien n'a été démontré, c'est une conjecture, simplement une idée. Donc conjecture de protection de la chronologie pour ne pas pouvoir aller tuer son grand-père et puis bah, changer, bouleverser son monde actuel parce qu'on a interagi avec son passé. Donc là il y a une protection, on va dire naturelle, qui découle des équations. Là encore, mais on peut faire dire beaucoup de choses aux équations. Oui, bon, oui. Donc, bah, tout ça, en fait, on va dire en théorie, c'est possible. Bon, maintenant, dans la pratique, il faudra encore quelques années. Donc, on verra ça d'ici quelques années.
0: Très bien. L'émission est terminée Ben bah, oui. C'est bien dommage, parce que c'était un sujet passionnant. On pourrait passer des heures. Mais là, ah, oui, là on, on, en on en reparlera une prochaine parle, fois. Hein. Notamment du grand-père qui peut être tué quand même, sauf s'il n'est pas dans le même univers. Voilà. Exactement. Merci Lionel, à bientôt.